0: Sziasztok, ez itt az Attágító Podcast kuriózumokkal a tudományvilágából, elképesztő abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. A mai epizód egy egészen elképesztő könyvről szól, az ördög bibliájáról, néven a kódex gigasztról, ami a világ valószínűleg legnagyobb kézzel írott könyve a középkorból. A könyv és a története annyira különös, hogy sokáig a világ nyolcadik csodájaként emlegették. Hermánus a szerzetes hallotta a lépteket a külfolyoson. Jönnek. Összeszorult szívvel várta, hogy a kolostori cellájának durva fajtaja kinyíljon. A szerzetesek benyomultak a kis cellába, némaságuk folytagató volt. Az apát és társai arcai az idegesen mozgó fagyú fényében keménynek és zoltnak tűntek. Villám hasított az éjszakába és jelezte a vihar érkeztét. Hermánusz akárcsak szerzetes testvérei, önkéntes szegénységben, szüzességben is minden testi élvezetről való lemondásban él. Rondjukat hold, alig alszik, és fenyíti saját magát. Ám Hermánusz hatalmas bűnt követett el, olyat, amelyet az apátság történetében még soha senki. A keménykező apát megtiltotta mindenkinek, hogy valahogy csak megemlítsék ezt az esetet. Sem kimondani, sem írni nem volt szabad róla. Soha. A bűnös most ott térdel az apát előtt, aki értes hangon drákói büntetés szab kirá. A nap felkeltével élve befalazzák saját cellájába. Hermanoz hull a fehér arca könnyeitől nedves. A vihar a kolostor körül most tombolni kezd, egyre erősödni látszik. Hermanoz könnyelög az életéért, kell, bocsánatért, fohászkodik, de az apát hajthatatlan marad. A szerzetes, aki az életét csendben, a tudományok tanulmányozásával töltötte, életének ebben a legnagyobb kétségbesésében fogadalmat tesz. Megesküszik, hogy a rend és a kolostor számára egy olyan könyvet fog írni, amelyhez hasonlót még nem látott a világ. A hatalmas mű az emberiség egész felhalmozott tudását fogja tartalmazni. Egy könyv, amely örök dicsőséget jelentene a kolostor számára. Az apát elgondolkozott, fürkézben nézte a remegő szerzetes lábai előtt. A másodpercek óráknak tűntek. A vihar, mintha közvetlenül az ablak alatt tombolt volna. Az apát végül is beleegyezett. Egy feltétellel. Pontosan egy napot adott a szerzetesnek, hogy elkészítse a könyvét. 24 óra halasztást. Egy perccel sem többet. A könyvet egyetlen nap alatt kell befejeznie, különben az élve befalazást, elkerülhetetlenül végrehajtják. Ez őrült vállalkozásnak szűnt, amely kezdetektől fogva kudarcra volt ítélve, de Herman azonnal munkához látott. Leült a csupasz kamrában az asztalához, és az életéért írt. Szóról, szóra, sorról, sorra, Sietve vetette pergamenre a szöveget, de a mondatok között rohant az idő. A pislákoló gyertjája fényében írt, mert már régen leszállt az éj. Csak írt és írt de már közeledett a hajnal. Eltelt a nap. Nem, nem tudja befejezni a munkát. Képtelenség. Jönni fognak, és hozzák a köveket. Felépítik a falat. Soha nem látja több ilyen Nincs menekvés. Minden egyes perccel, ami eltelt, egyre jobban tudatosult benne, hogy nem lesz képes tartani az ígéretét. Hermanus legmélyebb kétségbesésében az emberen túli erőkhöz fohászkodott és segítségért imádkozott. De Isten... Nem válaszolt. A szerzetes végső elkeseredésében a bukott angyalt Lucifert kérte, hogy segítsen neki a legnagyobb szükségében. Cserébe megkapja, amit csak akar. A sötétség ura meghallotta a szerzetes könyörgését, megjelent a kis kolostori cellában, és pillanatok alatt befejezte a gigantikus munkát. Az egyik oldalon, mint egy aláírásként, az öldög önmagát tette halhatatlanná, mint a mű valódi szerzőjét. Egy kép az ördögöt ábrázolja teljes valójában, hátborzongató alakjában. A kiszabott 24 óra elteltével Hermann megmutatta a könyvet az apátnak és a többi szerzetesnek. Az életét ugyan megmentette, de a lelkét a paktum örökre a sötét oldalhoz kötötte. Így szól a legenda, amely ehhez a furcsa könyvhöz kötődik. És most nézzük, hogyan is néz ki ez a könyv. A kódex oldalai 89 cm magasak és 49 cm szélesek. Ezzel valószínűleg a világ legnagyobb fennmaradt középkori kézirata. A kézirat egyetlen kötet be van kötve, vastag fatáblákkal és fehér bőrkötéssel. A táblákat különböző fém ornamentumok díszítik, amelyek közül a legszembetűnőbb egy korona. Mindkét táblán egyébként fém ornamentumok találhatók, négy sarokdísz és egy középső. A sarokdíszeket egyen- egyenként két griff madár díszíti. A szakértők becslése szerint a könyvet a 13. század elején írhatták. A Codex Gigas szinte kizárólag link minuszkulás betűkkel íródott, egy olyan középkori írásmóddal, amely nagyon hasonlít a ma használt betűkhöz. Ezt a 9. században fejlesztették ki, és egészen a 12. századig széles körben használták. Más ez az írás a Codex Kigász megírásakor már elavult volt. A szöveget két oszlopos elrendezésben oldalanként 106 sorral írták. A betűk magassága 2,5-3 mm között van, ami egy ilyen nagy könyv esetében nagyon kicsi. A kis betűkkel és az oldalankénti sok sorral általában az írnok képes volt a szöveget egy kezelhető oldalszámba belesűríteni. Az ördögi biblia művészi díszítése 5 képből áll. Három a margón, kettő pedig egy egész oldalt tölt ki. Ezen kívül még 77 színes monogram díszíti az egyes oldalakat. De mielőtt kinyitnánk a könyvet és megtudnánk, mi van benne, nézzük a további útját napjainkig. A legenda szerint néhány évtizeddel később a biblia már nagy hírnévre tett szert. Ám a kódexet birtokló podlázsicei Benc és Kolostor időközben a pénzügyi csőd szélére jutott. Sürgősen pénzre volt szükségük, ezért az apát úgy döntött, hogy eladja az ördög bibliáját egy másik Kolostornak. Az ilyen mű státusszimbólum volt, és minden kolostor számára nagy megtiszteltetést és preszt is jelentett. És állítólag így történt, hogy a Kodex gigász ironikus módon a fekete szerzetesektől, a benzésektől, a fehér szerzetesekhez került át. Az első oldalon található megjegyzésnek köszönhetően ugyan tudjuk, hogy a Kódex Higgett első ismert tulajdonosa a Poldlezicei kolostor volt Csehországban 1230-ban, a szakértők azonban kizárják, hogy a kézirat ott készült volna. A kolostor túlságosan kicsi és szegény volt ahhoz, hogy egy ilyen mamut projektre vállalkozhasson, mivel az elkészítése ugye hatalmas összegbe került. Pest is és a csontkápolna. Nem telt el sok idő, és a kódex újra útnak indult. Az ördögi Biblia új tulajdonosai a kódexet a Prága melletti Szedlanc városának kolostorába vitték. Ott a hatalmas könyv kiemelt helyet kapott. Megáldották, és elhelyezték a Golgot a földjével együtt. Röviddel megérkezése után azonban Búbó Pest is kezdett terjedni Szedlanc környékén, és rövid idő alatt sok tízezer ember halt meg. A kolostor temetői már nem tudták befogadni a holtesteket, és a járvány végén több mint 30 ezer halottat tároltak ott. A Szedlenci kolostor csontkápolnájában van ma Európa egyik legnagyobb tömegsírja. Számtalan emberi csontokból készült szobor itt, például egy hatalmas csillár, vagy egy hatalmas kehely, oszlopok, vagy faldíszek. Ha érdekel, többek között a csontkápolnáról is posztoltam az Instagram oldalamon sok másképpen együtt. Nostradamus. Az ördögi Biblia története 1565-ben Ausztriában folytatódik. Második Rudolf, trónörökös, várt Michel de Nostradam, azaz Nostradamus által készített horoszkópjára. Ebben a nagy Jós megjövendölte neki, hogy ha meghal, ő lesz a trónörökös, és hogy a Szent Római Császári cím is rászáll. Mai tudásunk szerint ez a horoszkop volt a kiinduló pontja II. Rudolf egész életre szóló okkultista érdeklődésének, vagy inkább megszállottságának. Az évek múlásával érdeklődése egyfajta mániává vált, és mindent gyűjteni kezdett, ami az okkultizmussal volt kapcsolatos. Könyveket, formulákat, eszközöket, élő- és holt állatokat, festményeket, szobrokat és más kuriózumokat. De gyűjteményének hiányzott legfontosabb darabja az ördög Bibliája. Minden áram meg akarta szerezni a kódexet, ezért kedveskedni kezdett ezzel azzal, ha Bencés Kolostornak és tiszteletét tette náluk. A terve bevált, 1594-ben a Kolostor egyik apátja Prágába vitte a kódex gigázt és kölcsönadta Rudolfnak. Neki azonban feltöltően nem volt szándékában visszaadni a kódexet. A király ezután csak az öldögi biblia tanulmányozásának szentelte az életét. Egyre jobban került a nyilvánosságot, paranoljás és kiszámíthatatlan lett. Nem telt el sok idő, mire megkérdőjeleződött az, az uralkodói képessége, és végül a saját családja taszította le a trónról. Amikor meghalt, nem hagyott utódokat, királysága ellenségei kezébe került. A 30 éves háború utolsó évében svéd katonák kifosztották a kastélyát, és elkobozták az ördögi Bibliát, valamint számos más tárgyat. Svéd Kristina A fanatikus katolikus Az impozáns könyvet a svéd hadsereg biztonságba helyezte és Tokholmba szállította. A svéd tisztek a különleges Bibliát az uralkodójuknak, Kristina Svéd királynőnek akarták ajándékozni, abban a reményben, hogy tetszeni fog neki a rendkívüli hadizsákmány. A könyv a királyi palota könyvtárába került. Egy hivatalos katológusban még ma is megtalálható az a feljegyzés, hogy Krisztina az elkobzott kéziratok közül az ördögi bibliát tartotta a legértékesebbnek. Azonban alig tíz évvel később a történet szokatlan fordulatot vett. Krisztina áttérte a katolikus hitre, fanatikus hívővé vált és Rómába vándorolt, hogy ott önkéntes száműzetésben éljen. Csak legfontosabb dolgait vitte magával. A kódex gigázt azonban hátrahagyta. Tűzvész 1697. május 7-én, egy pénteki napon, az épp elhunyt 11. Károly Svéd királyt ravatalozták fel a Trek-Kronal kastélyban, amikor hirtelen tűzütött ki. Szobáról szobára pusztítottak a lángok. Az emberek pánikszerűen ürítették ki a várat, próbálták menteni, ami menthető volt. A király holtestét, értéktárgyait és könyveit közöttük a kódex gigázt. A könyvgyűjtemény nagy részét azonban sajnos felemésztették a lángok. A 24.500 könyvből és 1.400 kéziratból mindössze 6.000 könyv és 300 kézirat menekült meg. Két szolga egy ablakhoz cipelte a 75 kg-os kódex gigázt, és kidobták. A kódex csak enyhén sérült meg, ám állítólag ráesett egy ablak alatt álló embere, aki meghalt. Lehet kételkedni a történet valódiságában, de az biztos, hogy a könyv nem sérült meg súlyosan az eset során. Most pedig pillancsunk bele a könyvbe, mit lehet a tartalmáról elmondani. Még ha a híres öldök képét, amelyről mindjárt szó lesz, figyelmen kívül is hadnánk, a kódex kígász akkor is olyan szövegek gyűjteménye, amelyek ilyen formában sehol máshol nem léteznek. Az olyan bibliák, amelyek a biblia összes könyvét egyetlen kötetben tartalmazzák, Elég ritkák voltak a korai középkorban, és csak a 13. században váltak általánossá. A középkori latin nyelvű biblia nem volt szabványosított. Tartalma több szempontból is különbözött a modern bibliától. Egyes változatok több kötetből, mások egyetlen egyből álltak. Egyesek nagyobbak, mások kisebbek voltak. A biblia szövegének latin fordítása néha megegyezett a mai bibliában találhatóval, de néhány esetben sokkal régebbi volt. A könyvek sorrendje is folytam változott. Ami szintén nagyon érdekes és furcsa a kódex Gigászban az az, hogy a már elkészült könyvből nyolc lap hiányzik. Nem tudni ki és miért vágtak ki az oldalakat, és ami a legfontosabb, az sem, hogy mi volt azokon az oldalakon. A kódex Gigász a teljes Biblián kívül öt másik hosszú szöveget is tartalmaz. Ezek célja valószínű az volt, hogy megkönnyítsék az olvasó számára a bibliai szövegek megértését. A kódex gigázban található hosszabb szövegek közül kettőt Józsefusz Flávius írt, a zsidók régiségei és a zsidó háború címmel. Józsefusz, a keresztény egyház az ókor nagy történészének tekintete, és egészen a 17. század végéig a legolvasottabb ókori író volt. Egy másik hatalmas mű a könyvben egy korai enciklopédia. Isidorus, Szeviai Püspök etimológiai című könyve a középkor legnépszerűbb enciklopédiája volt. Ez volt az első enciklopédia, amelyet keresztény író készített anélkül, hogy az ókori latin irodalom mintájára készült volna. Az volt a célja, hogy úgymond bevezetés nyújtson az ókori ismeretekbe, hogy eligazítsa az új keresztényeket, és bemutassa, hogy mi vezetett a római egyház létrejöttéhez. A nyelvtantól, a retorikától és a geometriától kezdve a szociológián a jogtudományokon és a filozófián át szinte minden tartalmaz. Sőt, még szórakozással és öltözködéssel kapcsolatos szövegek is vannak benne. Szintén nagy terjedelmű az arts mediciné, az orvoslás művészete amely az orvostudományról, valamint a diagnosztikáról szóló szövegeket tartalmaz. A kompendium magját Hippokratész aforizmáig képezik, amelyek a jól ismert mondattal kezdődnek. Az élet rövid, a művészet örök, az alkalom mulandó, a tapasztalat csalfa, az igazság nehezen kifürkézhető. Végül a hosszú, nem vallásos művek közül az utolsó a Prágai Kozma Cseh krónikája, amely eredetileg úgy 1100 körül keletkezhetett. A krónika az első olyan mű, amely Csehország történelméről szól, ezért a Cseh írás, történetírás fontos forrása. Bár a krónika általában több mint 200 oldalas, a hatalmas kódex kikász 11 lapján elfér. A kódex kikász tartalmaz néhány furcsa, rövid szöveget is. Ott van például egy bűnvallomás, amely öt oldal hosszú és közvetlenül a mennyei Jeruzsálemet és az öldögöt tartalmazó lap előtt jelenik meg. Egy ismeretlen egyházi személy, talán Hermanus, meggyunja a bűneit és bocsánatért és kegyelemért könyörög. A bűnök ilyen elképesztő nagy száma az emberek gyengeségét hivatott hangsúlyozni. A bűnlisták nagyon hosszúak voltak abban az időben, különösen a középkor korai szakaszában. Ezek a bűnök teljes katalógusai voltak, amelyek a kisebb és nagyobb bűnök keverékéből álltak. A kézirat egy másik furcsa vonása a démoni idézések jelenléte. Az ördög arcképe után megjelenő oldal három varázsigét és két formulát is tartalmaz. Ezeket a varázslatokat az ördögőzés során szokták használni. Talán azért helyezték el őket, hogy ellensúlyozzák az ördögöt. A varázsigék célja a hirtelen fellépő betegségek és például a lázas állapotok gyógyítása, míg más formulák leírják, hogyan lehet különböző rituálékkal például tolvajokat elfogni. Ezeket a varázsigéket a középkorban különböző kontextusokban használták egyházon belül és kívül egyaránt. Az utolsó jelentős rövid szöveg egy naptár, amely felsorolja azokat a napokat, amelyeken a szenteket ünnepelték, és azokat, amelyeken a hívőknek meg kellett emlékezniük a Csehországi Egyházon belüli és kívüli személyek halálának dátumairól. A naptár egyébként másképp számolja a dátumokat, illetve mérje az időt, mint a modern naptárak. Minden hónapban három főnap volt. A hónap többi napját azt szerint nevezték el, hogy hány nap maradt a következő főnapig. A Codex Gigas egyébként 1539 gyász jelentést is tartalmaz, és ezeknek csak egy töredékét, 2,5%-át sikerült a mai napig azonosítani. Végül a Codex Gigas valamivel több mint 50 különböző jegyzetet tartalmaz, amelyek az évek során kerültek belé. Nagy részük az itt jártam műfajba tartozik, vagyis különböző emberek jegyezték fel a nevüket, általában egy rövid megjegyzéssel párosítva. Az utolsó bejegyzések az 1800-as évekből származnak, amikor is két csekkutató beleírta a neveiket a kódexbe. De most végre vegyük közelebbről szemügyre a híres oldalt. A 291. oldalon található az ördög egész testes ábrázolása, amelyet egy rejtélyes árnyék vesz körül. Ez az árnyék kizárólag csak azon az oldalon található, ahol az öltők képe van. A középkorban az emberek féltek az ördögtől, és az illusztrációkon gyakran csak a sátán feje volt látható. Ebből a korszakból nagyon kevés egész testes ábrázolás létezik, és ezt a néhányat is mindig szándékosan, nagyon kicsire festették. A gonosz közel egy méter magas képe ellentmondott a kor gondolkodásának és szokásainak, s mégis, pontosan ez található a kódex kikázban. Az ördögöt ugyan gyakran ábrázolják a középkori művészetben, de a kódex kikázban található portré rendkívül szokatlan, mivel egy egész oldalas ábrázolás, amely csak az ördögöt mutatja. A képen az ördögöt egy kietlen tájban látjuk, amelyet két magas torony keretez. Guggolva, felemelt karokkal ül, négy ujja és négy lábúja van. Ruhája mindössze hermelin ágyék kötőből áll. A hermelin általában a királyi családhoz kapcsolódik, és itt valószínűleg azért használták, hogy kihangsúlyozzák az öldöknek a sötétség fejedelmeként betöltött pozícióját. Szája felé nyitott, láthatók apró, fehér fogai. A szájából hosszú, vörös, kétágú vagy villás nyelv áll ki. Az ördöggel ellentétes oldalon a mennyei város illusztrációja található. Ez valószínűleg a Biblia utolsó könyvében, a jelenések könyvében említett új Jeruzsálem ábrázolása. Az egymás mellett fekvő mennyország és sátán az emberiség küzdelmét ábrázolhatja. A képek elhelyezése kiemeli a különbséget egyrészt a remény és az üdvösség, másrészt a sötétség és a gonoszság szimbolumai között. Nyilván neked is megfordult a kérdés a fejedben arról, hogy mit mond a tudomány erről a könyvről. Mivel a könyvnyomtatást csak a 15. században találták fel, addig mindent szerzetesek másoltak kézzel, újra és újra a kiskolostori celláikban. A szerzetesek munkáját általában nem ellenőrizték, így a kézilatok egyes példányaiban több változás is becsúszhatott. Helyesírási, fordítási hibák, kihagyott részek, mert a szerzetes nem tudta elolvasni az előtt kézírását, vagy az egyház utasítására, mert bizonyos dolgok vagy interpretálások megváltoztak. Ezért van az, hogy a különböző korokból származó, még latin nyelvű bibliák gyakran jelentős eltéréseket mutatnak. És ahogy a szentírások szövegezése is másolatról másolatra változott, úgy változott az öltök ábrázolása is. Egy nemzetközi szakértői csoport néhány napig tanulmányozhatta a könyvet. A csapat a szövegek és az illusztrációk pontos elemzésével, kézírás mintákkal, törvényszéki vizsgálatokkal, valamint színpigment és papírusz vizsgálatokkal kívánta megfejteni az öltögi biblia rejtéjeit. Továbbá tisztázni akartak néhány kérdést, amelyek már évszázadok óta megválaszolatlanok voltak. Mégpedig, mennyi ideig tarthatott valóban megírni a kódexet? Ki írta, vagy kik írták A és honnan jönnek az árnyékok az ördög oldalán? Nézzük a szakértői csoport válaszait ezekre a kérdésekre. Mennyi ideig tarthatott valóban megírni a kódexet? A legenda szerint az ördög bibliája egyetlen éjszaka alatt íródott. Ez nyilván lehetetlen teljesítmény, még akkor is, ha az egész kolostor egyszerre dolgozott volna rajta. A szakértők tehát először azt vizsgálták, hogy mennyi időbe telhetett egy ilyen mű megírása azonban még nekik is nehéz volt pontosan meghatározni a kivitelezés idejét, vagy hosszát. Az írnok egy nap alatt írhatott meg egy 106 soros oszlopot. Ha napi 6 órát dolgozott, és heti 6 napot írt, akkor a kézirat körülbelül 5 év alatt készülhetett el. A szerzeteseknek azonban szigorú időbeosztásuk volt, így naponta csak néhány óra jutott az írásra, és a puszta írás csak egy kis részét tette ki a könyv elkészítéséhez szükséges munkának. Ha az írnok szerzetes volt, akkor maximum napi három órát dolgozhatott, ami azt jelenti, hogy a kódex megírása akár 10 évig is eltarthatott. Aztán ott voltak a szövegjavítások, valamint a díszített kezdőbetűk és a bonyolult rajzok, mint például az ördögé, ami átlagosan két-három napi munkát jelenthetett. Ha ezeket és más tényezőket is figyelembe veszük, akkor gyorsan eljutunk 20-25-30 év munkához. Ki írta, illetve kik írták a kódex kigázt. A szakértők a kézírást is elemezték. Elképedve tapasztalták, hogy az írás megdöbbentően következetes. Nincsenek változások a kézíráson, ami igazán figyelemre méltó teljesítmény, ha valaki akár 30 éven keresztül ír egy könyvet. 30 év nagy idő, néha beteg az ember, megöregszik, elkezdhet remegni a keze, megromolhatott a látása, a szakértők azonban ennek egyáltalán semmi jelét nem látják az írásban. Teljesen biztosak abban, hogy a kódex gigázt egyetlen személy írta, és erre utal a tinta is, amelynek összetétele a könyv írása során egyszer sem változott. A könyv tényleg szerzője a mai napig ismeretlen. A szerző neve után kutatva a szakértők egyetlen névre bukkantak. Hermanus inclusus ami nem egy igazi név. Az inkluzív szót talán úgy lehetne lefordítani, hogy remete, vagy visszavonult, vagy a külvilágtól elzárkózó. A szakértők meg vannak győződve arról, hogy a Kodak gigász egy magányos szerzetes életének remek műve. Abban az időben megletősen gyakori volt, hogy, egy, hogy egyes szerzetesek önszántukból egyfajta száműzetésbe vonultak, hogy megalkothassák életművüket ami ebben az esetben a világ legnagyobb kézzel írott könyvét, a kódeszkékász megalkotását eredményezte. A csoport számára világos volt, hogy az ördögi biblia legendája csupán egy jól hangzó sztori. Egy rejtély azonban továbbra is felmaradt. Az ördögöt és az öt körülvevő oldalon levő különös árnyék. Az első feltételezés szerint a nagy tűz okozta a perzselés nyomokat, de ezt az elméletet hamar megcáfolták. A rejtély megoldása valamivel összetettebb. Abban az időben vellumra volt szükség, amire a szöveget írták. Itt csak zárójelben. A pergament megnevezés általánosságban minden állati bőrből készített, írásra alkalmas anyagra használták. Eredetileg azonban csak a kecske vagy jubb bőrből készült anyag volt, pergament. A marha vagy borjú bőre a vellum kifejezést használták. Az öldögi elkészítéséhez körülbelül 160 borjú bőre volt szükség, ami zárójelben igencsak drága mulatság volt. De vissza a laborvizsgálathoz. Ezek kimutatták, hogy az UV fény az évek során elszínezi a vellumot. Egy szimuláció, amelyben a vellumot 500 éven át napfénynek tették ki, pontosan az öldögi biblia elszíneződési mintáját eredményezte. Az ördög körüli furcsa árnyíkok tehát nem mások, mint a napfény okozta elszíneződések. Az a tény, hogy ezek az árnyékok csak az ördög képénél láthatóak a lapon, azt mutatja, hogy a korabeli embereket mennyire lenyűgözte ez a kép. Ez a lap volt a Codex Gigas leggyakrabban megnyitott lapja, amit egyébként a Velumon látható szennyeződés maradványok is mutatnak. Codex Gigas ma. A könyv még ma is rabolíti az embereket, amikor 2007-ben egy ideig kiállították Csehországi otthonában a világ minden tájáról tízezrek utaztak oda, hogy saját szemükkel láthassák az Bibliáját. A kódex kégesz ma a Stockholmi, svéd királyi nemzeti könyvtárban, illetve annak kincstártermében egy speciális vitrínben tekinthető meg, ami megvédi a fénytől, a hőtől és a nedveségtől. Aki szeretné átböngészni a művet és megnézni az ördög híres portréját, a vitrin melletti digitális képen megteheti. Viszont a kódexet le is lehet tölteni, mivel minden egyes oldalát digitalizálták és nyilvánosan közzétették az interneten. Ha érdekel, a linket megtalálod az epizód leírásában. És mint mindig, most is posztoltam további infokat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mielőtt elbúcsúznék, köszönet nyilvánítással tartozom. Március 15-én lesz egy éves az A Tegító Podcast. Ami először vicces hobbinak indult, elméletileg perces epizódokkal, ez alatt az egy év alatt számomra hihetetlen nagy dolgá alakult át. Soha nem gondoltam volna, hogy maroknyi emberen kívül bárkit is érdekelne, amit mondok. Mára viszont már sok-sok ezzel hallgatják és töltik le az epizódokat, amiket egy kávé mellett, könyvekkel elbarikádozva, vagy a metron rakok össze. Köszönöm neked, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy itt voltál velem ez alatt az idő alatt, és köszönöm, ha az Instagramon rám írtál, és megismerkedhettem veled. Hamarosan újra jelentkezem, jöhet a második év. Addig is, maradj skeptikus, maradj kíváncsi.